0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Schnittblumen im Garten. Das ist ein Sommerblumenstrauß. Der gehört auf jeden Fall in die Küche oder in die Wohnung. Und mit Schnittblumen aus dem Garten kennt sich Franziska Pickert aus Chemstedt besonders gut aus. Hallo erstmal. Hallo Nadine. Schön, dass ich hier sein kann. Wir stehen hier mitten in deinem Garten und du baust diese Blumen schon eher im größeren Stil an, weil du nämlich genau diese wunderschönen Sommersträuße verkaufst. Mit ländliche Blumen heißt es. Genau. Seit 2020 mache ich das nun gewerblich. Ich
1: bin eigentlich aus der kaufmännischen Richtung. Und ja, dann irgendwie eben durch das Internet halt mir auf diese Slow Flowers gestoßen, so ein bisschen mit Tipps und Tricks für Blumen, was kann ich wann sehen, was verträgt welche Temperatur und so weiter. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt. Irgendwie wurden in unserem Garten dann auch meistens nur noch Blumen gemacht und kaum noch Gemüse und mein Mann hat sich dann schon beschwert und äh, ja, dann sich das hier entwickelt. Also ich glaube, mittlerweile ist die Fläche hier ja auch verdoppelt. Also, ne? also es wächst, aber langsam. Also ich will jetzt auch nichts übertreiben oder überstürzen. Gerade wenn man so ein, so ein Unternehmen gründet, dann muss man das auch langsam machen.
0: Heißt ja auch Slow Flower. Ja, genau. Slow Business dann im Prinzip. Also <lacht> Genau. Ja. Und du hast äh, ja jetzt hier wie viel Quadratmeter? Ich bin so schlecht im Schätzen. Also es ist
1: riesig. Also wir sind hier
0: in etwa zwischen fünf und 600
1: Quadratmetern.
0: Hier ist ja auch ein Teil
1: Gemüse, aber ähm, drei Viertel der ganzen Fläche ist mit Blumen voll und davon würde ich jetzt auch nochmal sagen, die Hälfte dann fast mit Dahlien später. Und du
0: hast wirklich auch eine bunte Vielfalt. Du sagst ja schon, die Dahlien, die sind jetzt auch gerade so im Kommen. Die sind noch grün, die haben noch gar nicht so viele Blüten oder Knospen. Aber in den anderen vielen Beeten, da blüht es schon ganz üppig. Wie schaffst du das, dass du wirklich von Mai bis Oktober immer so viele Blumen zusammen bekommst, dass du einfach auch einen schönen Strauß machen kannst? Also wie viele unterschiedliche Blumensorten hast du hier eigentlich? Also ich fange im Mai
1: dann mit den Bartnelken eigentlich hier auf dieser Fläche an. Dann hatte ich noch woanders äh, auch Narzissen und ein paar Tulpen. Aber das war wirklich auch nur eine kleine Auswahl. Und jetzt, wie gesagt, hier die Bartnelken, die sind durch und die Fläche ist dann schon wieder fast bereit für was anderes. Und ähm, ja, jetzt fangen die ersten Löwenmäulchen an, Kornblumen Schleierkraut, die Strohblumen ernte ich auch schon fleißig. Ja, und das kommt dadurch, dass ich einfach auch früh vorziehe. Man muss einfach schon vordenken im
0: Prinzip und das muss man schon einplanen. Welche Fläche braucht man, wenn man das nicht so professionell anbaut wie du, also sag mal für den herkömmlichen Kleingarten, damit man ab und zu einen Strauß vom Garten nach Hause ja. holen kann? Was würdest du meinen? Welche Fläche reicht da im Kleingarten aus? Wie viele Quadratmeter? Also ich würde jetzt grob sagen, wir stehen ja jetzt auch hier gerade vor so
1: einem Beet, was in etwa einmal fünf Meter, würde ich jetzt Pi mal Daumen sagen. Ne? Aber selbst wenn du davon die Hälfte in etwa, also so 2,5 bis 3 oder 4 oder wer auch so eine Fläche jetzt hat mit 5 Quadratmetern. Im Kleingarten hat man ja jetzt auch nicht mega viel Platz. Ne? Muss man ja gucken, dass man da, gerade wenn man viel Gemüse hat, da ist vielleicht für die Blumen nicht erstrangig so viel Platz äh, eingeräumt. Deshalb so zwischen 3 und 5 Quadratmetern wäre eigentlich schon ganz gut, dass man auch, den ganzen Sommer über
0: immer mal was ernten kann. Und ähm, man kann es natürlich dann in einem Beet, in einer kompletten Beetfläche anlegen, aber könnte man die Blumen auch einfach so zwischen das Gemüse auch streuen, also
1: pflanzen? Ja, genau. Also entweder streuen oder pflanzen. Du sagst schon, ähm, also ganz viel kann auch direkt gesät werden. Ähm, mache ich hier auch. Ich ziehe nicht alles vor um Gottes Willen. Dafür würden meine Kapazitäten ehrlich gesagt auch gar nicht reichen. Ja, also da kann man eine bunte
0: Auswahl dann eben auch äh, in das Beet bringen. ne und was würdest du so empfehlen an Pflanzen? So, es gibt bestimmt Pflanzen für Einsteiger und für Fortgeschrittene. Lass uns mal mit den Einsteigerpflanzen anfangen. Also wenn du sagst, so, ja, die gehen einfach und wenn man dann wirklich auch von Mai bis äh, Oktober was haben will, welche Pflanzen würdest du da aufzählen? Also ich finde ganz, ähm,
1: also ist auch eine meiner Lieblingsblumen, die Zinie. Auch wenn die leider bei manchen immer nicht so gut gelingt, ähm, aber ich mag die einfach total. Und die gibt es auch in so vielen Farben und Formen und Größen. Und die kann man direkt sehen. Die macht eigentlich nicht so viel Arbeit. Bei mir nicht. Also ich habe kein <lacht> Glück mit Zinnien. Okay. Ja, es ist halt auch von jedem Garten oder in jedem Garten ist das auch anders. Also... Woran das liegt,
0: kann ich dir leider auch nicht verraten. Ich weiß es auch nicht. Ich versuche es weiter. Also Zinien, was kommt noch in den Garten? Was sollte ich noch nehmen für einen Strauß? Genau, also Kornblumen auf jeden Fall,
1: auch wer das mag. Also wiesenmäßig dann eben auch. Ne? Und auch für die Bienen ist das ganz toll. Bei uns summt und brummt es ja auch gerade, wenn man auch ein bisschen was für den Herbst sich als ähm, Vorrat anlegen möchte oder Herbst, Winter für ein paar Trockengeschichten eben auch ein paar Strohblumen, Sonnenflügel, Amobium gibt es da noch, Strandflieder, auch Ringelblumen kann man gut schneiden. Ne? Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Sorten. Ähm, Hell, nicht nur dieses klassische Orange, ähm, da gibt es auch ganz viele andere Sorten. Und
0: äh, Mutterkraut habe ich gesehen, das liebe ich ja auch total, Schleierkraut. Was ist das hier, was aussieht wie Sonnenhut? Ist eine Art Sonnenhut? Ist eine Art Sonnenhut, also Rutbeckia, ja. Rutbeckia ja, hirta genau. Und eignet sich eigentlich alle Blumen als Schnittblumen oder gibt es da auch welche, wo du sagst, nee, das äh, hält nicht in der Vase? Ja, also es gibt wirklich ganz unterschiedliche. Dann gibt es auch Blumen, die äh,
1: machen das Vasenwasser auch sehr schnell dreckig. Aber an sich, also das, was ich jetzt hier anbaue, das kenne ich ja jetzt soweit dann schon ganz gut. Und das ist schon relativ haltbar. Und man muss ganz oft den Schnittzeitpunkt dann beachten. Ne? Wie erkenne ich denn den richtigen Schnittzeitpunkt? Ja, also ich ähm, prüfe das ganz oft zum Beispiel bei den Zinien oder auch bei anderen, bei den Rotbeckjas, dann auch, wenn der Stier noch zu weich ist, zu wackelig, dann lohnt sich das einfach noch nicht, die zu schneiden. Dann würde die auch überhaupt nicht halten in der Vase. Und wenn der muss richtig fest sein, dass es auch kaum noch wackelt, also ich sage immer, der Wackeltest, ja, da wackelt man so durch die Beete und prüft, ob wirklich alles schon zum Schnitt bereit ist. Gilt das für alle Schnittblumen? Nee, auch gar nicht bei allen. Also das muss man, bei manchen, bei den Löwenmäulchen zum Beispiel, dann muss man gucken, wie weit sind die aufgeblüht, wenn die noch nicht weit genug geöffnet sind, die Blüten. Also ich sage mal so, das untere Drittel fängt an, dann wartet man vielleicht noch so ein, zwei Tage und dann kann man sich schneiden. Also zu früh auch nicht schneiden, dann machen die auch schlapp. Genau. Und das ist auch bei den Zinien oder aber gut,
0: da prüft man dann eben auch wieder, ob der Stier fest ist. Ja. Okay, wenn der Stier fest ist, mache ich erstmal äh, mach erst nichts verkehrt. Dann ist es gut, dann kann ich sie schneiden. Genau. Und was auch immer ganz wichtig ist und
1: bei den Schnittblumen, der Zeitpunkt, ähm, also der Tageszeitpunkt. Also entweder frühs oder abends. Also man soll jetzt ja auch nicht in der prallen Sonne schneiden. Na, am besten unter 20 Grad und entweder man geht dann halt frühst vor der Arbeit oder wie auch immer, das dann im Privaten möglich ist, schneiden oder ähm, dann abends, wenn man sowieso gießt und die
0: Gartenarbeit erledigt. Und wenn ich den dann in die Vase stelle, <lacht> gibt's da irgendwas zu beachten? Hast du da irgendeinen Trick, dass das wirklich länger hält als nur zwei, drei Tage? Weil sonst lohnt es ja, finde ich ja auch nicht.
1: Also man soll sie frisch schneiden, das haben wir jetzt schon gesagt, entweder frühs oder abends und dann mit einem scharfen Messer nochmal einen schönen schrägen Anschnitt machen ne? und dass dann auch der Stier nochmal schön sich mit Wasser voll saugen kann, ja, das ist so der Trick. Und täglich das Wasser wechseln in der Vase und die Vase auch reinigen, also man sollte nicht nur das Wasser wechseln und äh, dann wieder rein, sondern da entwickeln sich ja wirklich Bakterien und man sollte das Ganze dann auch pflegen. Auch in der Vase brauchen die Blumen noch Pflege. Die Blätter unten auch abmachen, weil sonst würden sich auch durch diese Blätter, was in dem Wasser rumschwimmt, auch Bakterien entwickeln.
0: Okay, also brauchen Sie Pflege noch in der Vase, sagst du. Aber lass uns nochmal über die Pflege im Beet reden, <lacht> nochmal einen Schritt zurück. Wie pflegeaufwendig sind denn Schnittblumen im Garten? Ja, ist schon sehr pflegeaufwendig. Also gut, ich denke jetzt gerade erstmal
1: im ersten Moment an, an mein Blumenfeld, sage ich jetzt ja immer mal. Ne? Aber im Kleinen ist das ja eben im Kleingarten auch möglich. Und dann muss man auch jeden, 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 sage ich immer. Also immer wieder die Erde lockern und das Unkraut raus. Und das ist auch gar nicht überwuchert wird von anderen Pflanzen. Und dann muss man auch, wenn man die Jungpflanzen setzt, darauf achten, dass die auch gegossen werden. Also man, man erlebt ja wirklich die komischsten Sachen bei manchen Leuten, die für mich selbstverständlich sind. Ja, ich habe Pflanzen gepflanzt und dann sind die aber eingegangen. Ja, hast du die denn gegossen? naja, so einmal in der Woche. Das geht dann halt nicht. Ne? Also da muss man täglich gucken. Und wenn wir zum Beispiel pflanzen, wir machen ein Pflanzloch und machen auch in dieses Pflanzloch direkt Wasser rein. Ne? Also das ist wirklich eine Heidenarbeit auch, dieses ganze Auspflanzen im April und im Mai in etwa dann bei uns. Und ich bin froh, wenn dann alle in der Erde sind und wenn auch alle dann angehen. Ne? Also natürlich kommt es auch zu Ausfällen, aber ja, das gehört auch dazu. Ja, also gießen, jäten. Bei manchen muss man die dann pinzieren. Das heißt, man entspitzt sie, äh, man nimmt sozusagen erstmal den Haupttrieb raus, dass sie sich schön verzweigt von unten her. Um dann einfach noch mehr Blüten zu haben. Genau. Somit äh, wird die dann viel buschiger, die Pflanze, und auch teilweise die Stiele werden viel länger. Äh, bei Zinien zum Beispiel kenne ich das und bei Dahlien auch. Mhm. Welche noch? Bei Schmuckkörbchen auch, weil die werden sonst auch in die Höhe und kriegen dann so einen mega dicken Stiel und... Zinien, Schmuckkörbchen und
0: Strohblumen auf jeden Fall. Und Löwenmäulchen. genau. Du sagst klar, wenn ich die Jungpflanzen ausgepflanzt habe, ist Gießen ganz wichtig. Wie viel gießt du, wenn die dann schon gewachsen sind? Wie pflegeaufwendig ist das dann? Also wie viel Wasser brauchen die? Ist sicherlich auch unterschiedlich, aber bei der Menge ist ja stundenlang mit Gießen beschäftigt, oder? Naja, eine Stunde abends. Dann wie oft
1: gießt du? Ähm, ja, wenn es jetzt eben, ich beobachte einfach auch die Pflanzen und wenn es nötig ist, dann wird gegossen. Also ich sag mal, aber schon so zweimal in der Woche. Na, und wenn es aber jetzt wie diesen Sommer oder ja, bis jetzt sieht es eigentlich ja so ein bisschen durchwachsen aus. Ich
0: bin froh, wenn es regnet bei uns. Ähm, ansonsten gieße ich aber so zweimal in der Woche. Okay, das reicht ja dann meistens. Aber man sieht es ja auch, wenn die Köpfe so ein bisschen runterhängen, dann brauchen sie wieder Wasser. Ja, ja, Und bei den Jungpflanzen ist es so, du hast ja eben schon gesagt, du ziehst vor und du sehst auch aus. Welche ziehst du vor und auf wann fängst du damit an?
1: Mhm. Genau, also ich ziehe zum Beispiel die Löwenmäulchen vor. Dann habe ich Schafgabe vorgezogen, dieses Jahr Schleierkraut, Strohblumen. Kornblumen auch, dann eben auch so andere Trockenblumen, das nennt sich Ammobium, Strandflieder. Das habe ich einfach alles vorgezogen, um die schon, also eher auch zur Verfügung dann zu haben, damit ich auch ein großes Erntezeitfenster habe. Für den Kleingarten. Oder für den privaten Gebrauch zu Hause würde ich auch empfehlen, die Löwenmäulchen vorzuziehen, weil die brauchen einfach auch sehr lange, bis die jetzt dann zur Blüte kommen. Also da habe ich im Februar schon angefangen und das kann man zu Hause machen im kleinen Rahmen
0: und braucht dazu kein großes Gewächshaus, habe ich übrigens auch nicht und das klappt auch so. Gut, also vorziehen einfach, damit es eher schon losgeht. Ansonsten könnte ich sie auch säen, aber dann weiß ich nicht genau, wann sie kommen. Also ja, bei Löwenmäulchen würde das fast
1: fast gar nicht klappen. Also dann muss man die auch relativ früh sehen oder was auch bei mir auch immer mal, dann kommen irgendwo die Löwenmäulchen dazwischen, weil das sind halt, die, die sind sehr kältetolerant, die Samen. Und die bleiben auch gern mal in der Erde und dann kommen die auch irgendwie im nächsten Jahr irgendwo dann im Garten nochmal vor. Also es kommt auch hier. Ja, aber ansonsten ist Vorziehen schon relativ
0: gut. Und welche Bodenverhältnisse brauchen die unterschiedlichen Schnittlungen oder gedeihen die so gut äh, so auf fast jedem Boden? Weil ich glaube, du hast ja hier auch lehmigen Boden, oder? Genau, ja, bei uns ist der Boden ja auch relativ lehmig. Wir haben
1: auch immer mal Pferdemist mit eingearbeitet, dann eben gelockert mit einer Bodenfräse. Ähm, die ganze Fläche wird eigentlich immer gefräst mit Technik dann. Und wenn man das eben im kleinen Rahmen macht, dann sollte man die Beete auch schön vorbereiten, schön locker machen, dann hacken oder umgraben. Ganz tief muss man das jetzt nicht unbedingt, ansonsten halt schön locker machen, alles Unkraut entfernen und so weiter und dann sollte das auch mit den Blumen klappen.
0: Weil du behandelst, wenn, du so, wenn ich jetzt auch so schön zuhöre, was du alles erzählst, du behandelst deine Blumen, deine Schnittblumen, wie manche ihr Gemüse im Garten. Das ist wirklich eine eigene Kultur, die du hier anbaust. Ich finde das total faszinierend. <lacht> Danke erstmal. Also ja, also Gemüse haben wir ja auch und ähm,
1: das behandle ich jetzt nicht anders eigentlich. Ähm, aber die Blumen, es ist ja nun mal jetzt mein Standbein geworden und dann muss ich das auch so behandeln. Und es macht mir ja einfach auch Spaß. Also ich finde es toll, wenn dann hier die erste Blüte aufploppt und dann auf einmal kommen ganz viele. Und jetzt warten wir eben auf die Dahlien. Das ist aber halt auch noch ein bisschen Zeit. Aber ansonsten kann ich hier schon fleißig ernten. Und es ist dann ja auch schön zu sehen, was die Leute
0: daraus machen oder wenn sie den Strauß dann bekommen. Gibt es da irgendwas Besonderes zu beachten beim Straußbinden? Weil ich schneide die einfach immer ab, die Blumen und stecke die in die Vase ein bisschen
1: schon darauf achten, dass die Stiele schön lang sind, dass sie, wie wir ja schon über den Erntezeitpunkt gesprochen haben, dass die Blüte auch bereit ist zum Schnitt, also dass man nicht zu früh die Blume abschneidet, dass man dann auch eine gewisse Anzahl an an Blüten hat, dass man eine Fokusblume hat, dann ein bisschen was Leichtes für den Rand, sage ich jetzt einfach mal. Oder ähm, Beiwerk darf man auch immer nicht vergessen. Und ähm, Füllpflanzen oder Blumen. Was meinst du mit Füllpflanzen und Beiwerk? Was wäre das? Also Beiwerk nehme ich ja immer ganz gerne. Zum Beispiel die Minze. Oder Blätter auch von der Pfingstrose noch so ein bisschen. Und zum Füllen ist halt auch dieses Mutterkraut ganz schön oder Schafgarbe. Das ist, was den Strauß dann eben so eine gewisse Fülle bringt.
0: Wenn wir jetzt hier so auf deinem Feld stehen, <lacht> Franziska, ist das äh, die Standortfrage eigentlich schon geklärt. Ja, sie genau. haben es alle sonnig und sie lieben es auch alle sonnig, die Schnittblumen, oder? Ja, genau. Also
1: die sind wirklich sehr... Sonnenliebhaber hier die Blumen bei uns, aber es gibt eben auch welche, die für einen, für einen Schatten geeignet wären. Aber wie gesagt, wenn man das für einen, für einen größeren Stil macht, dann ist die
0: Sonne schon ein, ein absolutes Muss. Und welche Pflanzen sind jetzt so eher für Fortgeschrittener geeignet? Wo du jetzt sagst, ja, also die sind doch ein bisschen anspruchsvoller als andere. Oder kann man das eigentlich gar nicht sagen? Erweitert sich dein Sortiment einfach nur? Also ich finde...
1: Das erweitert sich, das hast du schon ganz gut gesagt. Und ähm, Learning by Doing, also ganz einfach. Ich bin ja auch im kleinen Stil gestartet also und man probiert einfach. Und ob das nun das Vorziehen ist oder die Direktsaat, bei manchen klappt eben das besser und bei manchen das andere. Also ich glaube, da gibt es jetzt keinen, diesen Weg, den man gehen muss. Na,
0: also... Und dann nimmt man einfach die Pflanzen, die einem gefallen, die man selber gerne in der Vase sehen möchte und bringt die sich einfach in den Garten eben auch als Mischkultur zwischen das wäre schon, das ginge auch. Genau, man kann eben auch ähm, das zwischen das Gemüse machen oder was
1: einfach auch ein guter Start wäre, um zu testen, mit welchen Blumen komme ich gut zurecht, wäre ja auch so eine Wildblumenmischung. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also kauft man sich eine schöne Mischung, wo einfach von allem ein bisschen was drin ist. Und dann nimmt man sich ein, zwei Quadratmeter im Garten und dann bringt man das im zeitigen Frühjahr aus. Mal gucken, was es sogar für Wirtschi gibt. Manche sind auch zweijährig, dass man eben auch im Herbst, wenn man wieder Platz hat im Garten, dann in so einem Beet was machen kann. Das wäre ja auch erstmal ganz gut zum, für einen Start. Was nimmst du für Saatgut? Gibt es da noch irgendwas zu beachten? Also ich versuche eben ganz viel ähm, auch Bio-Saatgut zu verwenden. Aber leider ist es bei Blumen eben auch so, dass es da noch gar nicht so viel gibt. Der Markt ist da noch nicht so groß. Und dann Greift man eben doch auf konventionelles auch zurück. Aber was jetzt ja auch nicht sehr schlimm ist, aber im Prinzip wird es ja bei mir dann selbst hier bio im Laufe der Zeit. Und wenn man vorhat, man möchte Saatgut von seinen eigenen Blumen nehmen, dann muss man die wirklich ganz lange stehen lassen. Und dann, wenn das dann schon fast bräunlich wird, teilweise die Blüten, dann ist es bereit wo man es gut erkennt, eben bei der Nigella in diesen Kapseln, das raschelt dann. Oder Akelei war jetzt ja auch durch, das raschelt richtig in den Blüten. Da hört man das dann, wo es offensichtlich ist, Sonnenblumen, ganz einfach. Ne? Was ich auch gemacht habe, von den Dailen mal gut genommen. Und da habe ich ja auch ein kleines Beet, wo ja dann ganz neue Sorten entstehen. Also das hatte ich letztes Jahr auch schon, da waren auch ganz schöne dabei. Und dieses Jahr habe
0: ich es wieder probiert. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr bei rauskommt. Das ist ja witzig, dahin kann ich eigentlich nur zum <lacht> Knolle sehen oder Steckling machen, aber du hast alles gemacht. Du hast Knolle, Steckling und ausgesät. Genau, dieses Jahr habe ich jetzt das volle Programm. Stimmt, da hast du recht. Und beim Aussehen muss, muss ich jetzt mal doof nachfragen, nehme ich dann, wenn das verblüht ist und nicht mehr so ähnlich aussieht wie eine Knospe, die aufgehen will. Richtig. Wie lange warte ich denn dann, bis das fertig ist zum Aussehen? Die werden dann auch so richtig so goldbraun und sehr trocken. Man muss halt,
1: wenn man Samen nehmen möchte, auch einen guten Tag abwarten, dass es trocken ist, dass es nicht nass ist. Also auch nicht frühs. Auch die Trockenblumen werden auch erst am Nachmittag geerntet. Also man hat irgendwie für ganz viele Sachen immer so eine spezielle Tageszeit. Also frühs muss ich zwar die frischen Schnittblumen schneiden oder ganz spät abends die Trockenblumen die brauchen die Sonne zum Trocknen eben auch nochmal am Tag, die dann eher am Nachmittag. Saatgut, dann würde ich auch am Nachmittag
0: sagen. Ähm, ja, schon gar nicht so einfach alles. Viel zu tun auf deinem Blumenfeld, aber das ist aber auch eine Menge. Wahnsinn. Du sagst, Pferdemist macht ihr im Herbst in den Garten, äh, in die Erde rein. Wie ist es sonst mit Düngen? Brauchen die ganzen Schnittblumen hier nochmal einen Dünger zwischendurch? Oder kommen die klar über den Sommer? Also eigentlich kommen die klar über den Sommer. Ab und zu mache ich dann doch
1: mal, ähm, setze ich eine Brennnesseljauche an und dann werden die mit Prennese ja auch immer gegossen. Es kommt eben beim Pflanzen ganz viel schon mit in die Beete, äh, Hornspäne. Der Mist kam im Herbst schon rein, dann wurde die Fläche ja noch mal bearbeitet. Ansonsten ähm, Grasschnitt jetzt zum Beispiel beim Rasenmähen, dann ähm, das ist halt Mulch und Dünger in einem und das ist für mich die beste Option hier. Somit kann ich auch das Gießen ein bisschen äh, reduzieren.
0: Genau, hält das Wasser besser. Was ich noch gern wissen würde, das gesagt, im Kleingarten geht's auf kleiner Fläche, im großen Stil geht's auch auf dem Feld, wie bei dir hier sehe ich. Ähm, wie ist denn das mit Schnittblumen im Kübel, im Topf? Geht das auch? Das geht auch. Also das ähm, habe ich dies Jahr auch getestet mit
1: ein paar Daien. Die stehen zu Hause auf dem Balkon. Ich bin gespannt. Also sie sehen im Moment sehen sie super aus. Also kein Unterschied eigentlich zu denen hier. Also das geht auf jeden Fall und auch letztes Jahr hatte ich auch ein paar Schmuckkörbchen, aber da muss man halt wirklich gucken, ähm, hat man einen großen Topf, also Kübel sagst du ja selbst schon, sonst wird das zu, zu klein dann in diesen, die Erde wird einfach aufgebraucht in einem kleinen Topf oder Balkonkasten.
0: Da müsste man eben dann düngen. Düngen und es muss groß genug sein, dass die Pflanzen auch Platz haben. Und dann kann man sich ja vielleicht für jede Pflanzensorte, die man mag, jede Blumensorte, einen eigenen Topf, würde ich dann fast schon sagen, oder? Genau. Ja, entweder oder halt so Mischung, was ja auch vielleicht ginge so ein
1: Mauerkübel. Wenn man auch, gut, der wiegt dann auch ganz schön was, ne? dass, ähm, dass man verschiedene Sachen reinbekommt. Ansonsten einfach ein paar verschiedene Töpfe und immer wieder ein bisschen stutzen, die Pflanzen, weil wenn man die, umso mehr man die ja auch schneidet, das ist ja auch der Vorteil dann schieben die ja
0: auch wieder neue Blüten nach. Das ist ja interessant. Das heißt, wenn ich eh eine kleine Fläche im Garten habe und immer wieder an den Blumen rumschneide, ja. dann kommen einfach neue nach. Genau, also das ist halt die Natur der Blume. Also zumindest von diesen, die ich hier habe. Wahrscheinlich gibt es auch welche, die
1: ähm, sozusagen nur eine. Oder bei Sonnenblumen, das wäre jetzt ein Beispiel, die, die haben dann nicht so viele ähm, Seitentriebe. Aber bei
0: denen wie Kornblumen, Strohblumen, da würde ich das auf jeden Fall empfehlen. No. Franziska, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke für die Einblicke. Und ja, ich lege mich jetzt immer kurz zwischen die Blumenbeete. <lacht> genieße die Blumen, genieße die Vielfalt und diese herrlichen Farben. Und äh, ja, ein Strauß, ein Strauß könnten man noch schneiden.
1: Genau, das können wir gerne noch machen.
0: Und in der nächsten Folge, da kümmern wir uns um Insekten und das Licht im Garten. Denn äh, beides verträgt sich nicht wirklich. Wieso nicht? Das hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.